0: Eu creio que quando o pastor ele tem uma, uma inclinação para algum assunto, isso não é por acaso, você acredita assim crê assim isso é porque o Senhor compartilha no coração daquele que está sobre nós, da liderança, do casal pastoral. Que responde pela nossa vida coisas que nós precisamos crescer, ou às vezes que nós precisamos simplesmente fortalecer dentro de nós, não é assim? E quantos foram abençoados? Se você viu a ministração dessa manhã, eu fui, eu assisti, eu não estava aqui. A da tarde, eu estava me arrumando para estar. O que eu pude eu ouvir, mas eu ainda vou ouvir, porque amado, nós queremos crescer, amém? Eu me incluo nisso. Então, eu sabia que ia ser um domingo de muitas facetas da graça, muitas informações muitas coisas que o Senhor traz no coração de cada vaso, de cada pessoa que ministra. Nós somos simplesmente um canal daquilo que Deus tem para comunicar. Então, eu também quero receber. Amém? E quando o pastor falou comigo sobre esse tema, eu compartilhei com ele que ano passado eu havia ministrado numa conferência que falava sobre esse assunto e eu acredito que você saiba que não tem como em 50 minutos a gente fala tudo sobre qualquer coisa que seja o tema. Muito menos sobre a graça, irmãos, que é um assunto que permeia toda a Bíblia você sabe que você serve a um Deus que é um Deus gracioso <risos> e você sabe que ele sempre foi gracioso, ele não mudou na nova aliança, ele sempre foi o Deus de toda graça ele sempre foi um Deus gracioso. E o que acontece, amada, é que as pessoas olham para a Antiga Aliança, elas olham para o Antigo Testamento e elas pensam, uau, que Deus é esse que estava no Antigo Testamento. Ainda bem que Jesus veio, porque agora eu posso resolver algumas coisas com Ele. Eu prefiro falar com Ele. E sabe, Jesus ele não fez é, nada além do que, vamos colocar, com é corroborar Mostrar com clareza Quem é o Deus de toda a graça A Bíblia diz que Jesus é, Ele é a exata expressão do ser de Deus ele é a exata expressão de quem Deus é então como os homens eles não tinham parâmetro da graça não por causa de Deus mas por causa da condição dos homens precisou ouvir alguém mostrar o padrão de alguém que anda em graça precisou ouvir Jesus cheio de graça, cheio de verdade para mostrar como anda um filho em relacionamento de graça com o seu pai eu estava ali, irmãos, e eu percebi por dentro de mim que essa é uma noite onde nós vamos sair daqui amando ainda mais Jesus, amando ainda mais aquilo que Ele fez para nos colocar nessa posição. Eu sei que talvez você entenda um pouco, né? Mas todo dia é dia de crescer. Então eu creio que vai virar algo fresco sobre a nossa vida. Amém? e sabe irmãos a Bíblia quando fala sobre esse lugar onde Jesus ele veio nos colocar ela usa sempre as expressões de graça para dizer que isso foi um movimento não dos homens até Deus porque o homem não poderia fazer nada para alcançar a Deus mas foi um movimento foi um ato de livre iniciativa do próprio Deus para alcançar os homens diga assim comigo Deus é que começa Deus é o iniciador. Nenhum homem, por mais que deseje, pode fazer alguma coisa para alcançar Deus na condição onde ele estava. Você percebe que obras de lei não puderam dar nova vida ao homem. Você percebe que, por mais intenção de fazer alguma coisa para se justificar diante de Deus, Deus mostrou em Cristo que somente aquilo que ele iria fazer em Cristo é que poderia mudar a nossa condição, irmãos. Então eu quero começar dizendo isso para você. O que é graça? Algumas pessoas elas, elas dizem de um jeito que não é muito bom na sua entonação. Você pergunta pra elas como é que você tá, irmão? Como vai? É só a graça. E sabe, amado, isso não é uma boa coisa pra dizer sobre a graça. Se for só a graça, você está em um ótimo lugar. Porque a graça é tudo o que você precisa. <risos> então quando você diz só a graça você sabe que esse é um lugar onde você é salvo, preservado, seguro onde você encontra o favor de Deus onde coisas acontecem que não poderiam acontecer pela força do teu próprio braço mas é uma iniciativa de Deus de alcançar você você entende? então não é só a graça, é a graça é pela graça, só a graça Sabe, quando nós estudamos sobre esse assunto, nós vemos que falar que graça é um favor imerecido pode ser um uh, dos significados de graça, é um favor imerecido. Mas eu gosto muito de dizer, irmãos é que é uma intervenção, é uma iniciativa mesmo divina, Deus decidindo te abençoar, é Deus decidindo mostrar o seu poder, é Deus decidindo mostrar como ele age na sua própria vida. Você entende? É uma iniciativa de Deus. A graça é essa abundância de Deus em sua em sua forma de poder, de bênção alcançando a minha a sua vida. Sabe? Eu, eu tenho uma expectativa nesses dias, irmãos eu estava meditando sobre tudo isso, mas no meu coração sempre estava uma informação para esses dias que vão existir coisas que vão acontecer na nossa vida, que de fato vão demonstrar que só podia ter sido a graça do Senhor, você entende? a gente vai estar em lugares a gente vai alcançar lugares vai, vai, vão haver movimentos que as pessoas vão olhar e vão dizer uau, tem graça ali só podia ter sido a graça você não estaria, não faria, não poderia, se não fosse a graça do Senhor. Você crê nisso, amado? Sabe, Maria, ela não estava orando para ficar grávida. Não foi, gente? Mas ela ficou, não foi assim? E quando o anjo apareceu para ela e disse, salve muito favorecida, cheia de graça. Foi uma iniciativa de Deus ou não? Em abençoá-la para gerar um ser divino. Foi uma iniciativa de Deus. Mas quando ela disse que se cumpra em mim conforme a sua palavra, ela recebeu pela fé o acesso a essa graça. Você entende? Era algo que ela não estava nem, vamos dizer assim, pensando sobre aquilo. E pode ser que nesse momento, nesses dias, coisas venham até nós e a gente pense, uau! o que foi isso? é a graça te chamando irmãos é a graça te alcançando é a graça mandando chamar o teu nome amém meu Deus, eu já disse pra vocês em umas outras ministrações aqui que o tema nem era esse mas lembra que ali no contexto de ser ungido o profeta vê que não... Ali em Davi, né? Quando ele vai à casa de Gessé, o profeta vai. Não é esse, irmão. Não é esse, irmão. Não é esse. Não é esse. Ó, oh, tem alguém que precisa estar aqui não está. Quem é? Ah, tem um menino lá no campo. Está lá cuidando da, do, do pasto das ovelhas. E aí ele diz, chama. É esse. E Davi é ungido, irmãos. Isso mostra pra mim que às vezes a gente não está nem no local, você entende? Mas alguém se lembra de nós. Alguém chama pelo teu nome. Alguém diz, pode chamar. E você pode dizer o seu nome? Pode dizer, Areta, diga aí o seu nome. Areta, pode chamar e diz, pode chamar e diz o seu nome. Porque vai haver algo sobre ele para te dar essa resposta. O que é isso, irmãos? É graça é essa iniciativa de Deus em alcançar alguém, em demonstrar o seu favor, em demonstrar a sua bênção e eu não quero me deter sobre isso mas eu queria só indicar para vocês existe um livro que é do Tony Cook, eu já até falei sobre ele em algumas ministrações eu acredito que tenha na nossa livraria é graça, o DNA de Deus eu respeito e honro muito a vida, a unção na vida desse homem irmãos, porque eu acredito que Existem tempos onde as pessoas se levantam com mensagens específicas. Você entende isso, irmão? E sabe, eu recebo muito da vida dele, o ensino dele como é simples para desembaraçar qualquer erro que tenha sido colocado sobre graça. Ele consegue colocar equilibradamente que graça, de fato, é um lugar onde eu tenho acesso e onde eu estou em um lugar tão alto que eu posso viver acima do pecado, acima da escassez, acima da falta. Você entende? Então ele, ele traz essas revelações e eu não tenho tempo para dizer aqui tudo o que ele diz, se você quiser você compra, pode comprar o livro dele, mas nesses estudos que eu fiquei fazendo desde o ano passado, ele traz umas, ele, ele traz umas facetas da graça e eu gostei tanto de pensar sobre isso irmãos, isso me trouxe muita iluminação. Talvez você leia a palavra graça na Bíblia e não repare que, na verdade, elas são manifestações dessa bondade de Deus. Elas são manifestações dessas facetas ou dessas bênçãos de Deus sobre nós. Então, eu acredito aqui que todo mundo já ouviu o versículo de Efésios 2. A gente vai passar aqui, que aí eu só vou citando, pode ser? Você está comigo, gente? Amém? Lá em Efésios 2, o capítulo 2, o versículo 8, diz o quê, irmãos? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós isso é dom de Deus não vem por obras para que ninguém se glorie nesse versículo nós vemos que existe um acesso existe um lugar onde eu alcanço aquilo que Deus providenciou você percebe que a graça providencia diga comigo, a graça providencia por quê? porque Deus quis irmãos, é uma iniciativa de Deus livre em abençoar em providenciar, em dar mas como eu acesso? Diga, pela fé. Então pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, a graça afasta todo mérito. A gente percebe que não é por mérito, não é por lei, não é por obra. Não é por aquilo que eu faço, não é por barganha. Não existe nada que possa ser acrescentado naquilo que Deus já fez por mim em Cristo. Você entende, irmão? Aleluia! E sabe, ele, ele fala sobre muitas facetas dessa graça. Ele fala também sobre uma graça que ela é santificadora. Isso tira qualquer ensino errado sobre uma graça que me dá liberalidade para pecar muitas pessoas falam sobre graça como um crédito pré-aprovado eu já tenho um crédito pré-aprovado para pecar, 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 pecar <risos> mas a graça não é isso a graça te coloca em uma condição tão santa, tão justa em que eu e você vivemos acima do pecado em que eu e você amamos, temos a intenção de viver de modo digno que agrade ao Senhor, amém gente? A, a prova disso é que quando algo acontece que não está conforme a nova natureza que recebemos, nós rapidamente, prontamente sabemos. Não combina. Não faz parte da nossa nova natureza. Então, a graça ela é santificadora. A graça me ajuda a, a viver de uma maneira onde eu renego as paixões mundanas. Ela, na verdade, não diz... Você pode pecar e está tudo bem. Na verdade é, você pode viver livre daquilo que Jesus veio para te livrar. Aleluia! Amém, gente? Você pode viver acima do pecado. A graça diz para mim, eu posso viver acima do pecado. Eu não vivo debaixo daquilo que um dia me prendeu, mas Jesus me livrou daquilo que me prendia. Amém? então existem essas facetas da graça a graça que pode ser doadora vocês se lembram que a Bíblia ela fala sobre a, a, a disposição de semear e chama isso como uma graça de compartilhar a graça de contribuir. Eu não vou abrir todos esses versículos, eu só estou dando aqui um pano de fundo, amém, irmão? Você está entendendo? Amém? São as facetas dessa graça, são as facetas dessa dessa bondade de Deus se manifestando. E se você quiser depois ler com calma, lá em 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo, ele narra uma contribuição de da, daquela, daquelas pessoas e ele diz, olha, eles pediram a graça de contribuir. Você sabe que existe graça para contribuir, irmãos? Graça para contribuir. Eles entenderam, olha, nós recebemos tanto. E sabe, de graça nós recebemos... De graça nós vamos dar. É impossível alguém que foi tocado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, manifesta em Cristo Jesus, não ser alguém com o um coração pronto em doar, você entende? Não ser alguém com um coração disposto em semear. E aí, irmãos, existem muitas outras facetas dessa graça. A Bíblia, de fato, chama a graça de uma multiforme graça. Uma graça para servir. Você sabe que de manhã estava aqui o Céu Fernandes, e eu fui muito abençoada. tarde estava o Rodrigo, agora estou eu. Mas cada um tem uma graça recebida para compartilhar o dom de Deus que está sobre a nossa vida. Eu não posso querer ser o Céu, o Céu não pode querer ser o Rodrigo, eu não posso querer ser uma outra pessoa, porque pela graça que nos foi dada, nós servimos uns aos outros com o dom que recebemos. <risos> você sabia que quando alguém não, não exerce esse dom que recebeu para alcançar alguém ela está privando alguém da graça de Deus ou de uma forma dessa graça de Deus você sabia disso? que quando existe algo sobre a minha a sua vida que eu não dou, que eu não compartilho alguém pode estar sendo privado de receber a graça de Deus que está compartilhada sobre a minha e sobre a sua vida então amados, a Bíblia tem muita coisa para dizer sobre graça mas, apesar de você poder achar, né, e, e perceber que esse assunto é tão extenso, como acessar essa graça? Como será que eu acesso essa graça? Eu sei que a graça providencia, a graça é esse favor imerecido, a graça é essa disposição de Deus em dar, a graça é essa disposição de Deus em liberar. Mas será que só porque Deus libera? Será que só porque Deus dá? Será que só porque Deus compartilha? Será que todos nós estamos desfrutando do nível de graça que Ele compartilhou? Você entende? Amém? E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre como acessar então essa graça. Como desfrutar dessa graça. Diga, eu quero desfrutar dessa graça. Você quer mesmo, irmãos? Amém! Aleluia, desfrutar dessa graça Abre a sua Bíblia comigo, eu quero ver com você Romanos 5, abre comigo em Romanos 5 Romanos 5, capítulo 1, o versículo 2 Romanos 5, 1 e 2 Eu não sei se vocês estão projetando, se vocês estiverem projetando aqui Eu vou até ler aqui com vocês Romanos 5, o capítulo 1 o, o capítulo 5, versículo 1 um e 2 diz que nós já fomos... Diga, eu já fui justificado. Amado, você não, não sabe a força que há em dizer isso. <risos> diga assim, eu sou justo. Romanos 5, 1 um e 2 diz... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... Por intermédio de quem, ou seja, de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça? E ele diz, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus preste atenção que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos romanos que agora nós já estamos em uma condição onde nós fomos absolvidos de toda a sentença fomos declarados justos Deus ele levantou a bandeira branca ele não é mais nosso inimigo de fato a humanidade ficou em uma condição de inimizade a Deus mas Deus enviou seu filho para nos tornar seus amigos amém irmãos? ele está dizendo, vocês já foram justificados? justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus e ele diz, nós tivemos acesso a esse lugar a essa justificação, como irmãos, como é esse acesso esse acesso é pela fé, mas com a fé ou acessando pela fé, nós encontramos essa graça esse ambiente de graça, você entende? Eu posso estar aqui dentro irmãos, a gente pode estar dentro de algum lugar eu não sei você, se você já precisou fazer compras e chegou na hora que o, que o supermercado fechou. Já aconteceu isso com você, irmão? Você correu. E você, meu Deus, às vezes acontece depois do culto da noite. Você, eu tenho que comprar alguma coisa pra amanhã. Nunca aconteceu, gente, só comigo? Senão eu me sentia mais desorganizada agora. Eu já penso, Diogo, corre, que tem que comprar o lanche da Malu pra amanhã, sabe? Ninguém, né? Ninguém, só eu. E aí eu penso, meu Deus... Às vezes a gente chega lá e aí ele vai lembrando, não, tem um que é 24 horas. A gente vai contando com esse que não vai fechar. Mas às vezes acontece de chegar lá e o mercado está fechado. Aí eu fico pensando, meu Deus, dentro do mercado tem tudo que eu preciso. Mas eu não consigo ter acesso. Você entende? eu não consigo acessar, por quê? porque a porta está fechada porque apesar de ter tudo que eu preciso lá dentro, eu não tenho acesso ah, mas o que o apóstolo Paulo está revelando aqui, escrevendo aos crentes em Roma? você é crente, amado? você é cristão? Ele está dizendo, olha só, irmão, aquilo em Deus que você precisa, aquilo em Deus que você precisa, já foi liberado. E, e esse acesso, ele já está aberto, esse acesso, ele já está estabelecido. E como você entra, amado? Entrando pela fé. Ele disse, aquela condição que um dia me separou, que era o pecado, eu citei aqui, Efésios 2,8, pela graça nós fomos salvos, pela fé, e isso não veio de nós, ou seja, não foi o que a gente fez para ter esse acesso. Isso é dom de Deus, isso é presente. Ele está dizendo, está providenciado, está liberado. O que a gente faz? A gente agarra pela fé, eu entro pela fé. E nessa prateleira, o que você precisa? Você entende? O que você precisa? Eu preciso de provisão, eu preciso de auxílio, eu preciso de, é, é, eu preciso de uma resposta, eu preciso ser livre de uma aflição. Isso tem em Deus, você entende, amado? Então, quando ele diz acesso, está falando sobre esse ambiente onde eu entro, onde eu, 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 eu estou recebendo por causa da fé. Agora, deixa eu te dizer algo. Você percebe que tudo em Deus é pela fé. Relacionamento com Deus é pela fé. Esse acesso é pela fé. Se eu fui salva, amado, pela fé e a graça providenciou essa salvação... As outras coisas concernentes a essa salvação eu acesso como? Acreditando, crendo na graça e acessando como? Mediante a fé. Você entende? Não existe nada que eu possa fazer para alcançar essas bênçãos, esse favor. Essa, essa livre iniciativa de Deus, pelas coisas que eu faço, assim como para ser salvo, eu não fiz nada, foi Deus quem fez, para alcançar tudo aquilo que Ele providenciou nessa grande loja, você entende? Eu também não faço nada, o que eu faço? Eu somente creio, que é meu, que é meu direito, que é minha herança, sabe irmãos, existem vários níveis de acesso, a fé é esse primeiro acesso e eu vou dizer pra você que ele é o que permeia todas as outras portas agora você sabia que é possível que uma pessoa tenha acesso mas ela fique só na porta você está aqui gente? pode ser que ela tenha acesso ela conseguiu entrar antes da porta fechar <risos> a porta da salvação não fechou man. é só um exemplo mas ela conseguiu entrar naquele mercado que eu falei, no exemplo e sabe, ela pode de repente ficar só ali na porta ou então pegar só uma coisa ou então pegar só outra coisa pode ter tudo disponível mas ela, ela, ela não consegue ir até lá pode ser que ela não consiga pegar o que ela precisa Sabe por quê? Por um outro motivo que pode me impedir de acessar a graça. Que é a falta de conhecimento. Quando eu disse pra vocês que eu não creio que essa, esse é um dia qualquer, esse é um tema qualquer, é porque eu creio, amado, que existem coisas em Deus que, que elas vão começar a ser movimentadas na nossa vida. Maiores níveis de graça para que a gente ande. Você entende? Coisas que a gente diz assim, eu não começo porque eu não me vejo fazendo. Se você não começar a fazer, não vai vir graça para fazer. Eu vou até dizer de novo, amém Jesus? Amém Jesus, né? Ai meu Deus, eu não me vejo fazendo. Amada, é justamente por isso que é graça. É justamente por isso que eu e você precisamos começar. A colocar o pé pela fé e dizer Senhor eu vou, por quê? porque não é mesmo na força do meu braço não é mesmo porque eu sei ou confio na minha sabedoria é porque eu entendo que existe uma graça, um favor que me supre, um favor que me alcança, uma livre iniciativa do Senhor que vem ao meu encontro, aleluia aleluia então, amado, se você não conhece sobre isso, por exemplo, esse é um dia para conhecer essas facetas da graça. Eu quero ler com você o que está escrito lá em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. 2 Pedro 1, o capítulo 1, versículo 1 e 2. Diga comigo, eu estou crescendo. Aleluia! segunda de Pedro 1, o capítulo 1 e 2 o versículo 1 e 2, capítulo 1 versículo 1 e 2 diz, Simão Pedro posso ler com você? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo e ele diz, graça e paz, vos sejam vos sejam muito multiplicadas no pleno, o que irmãos? na plena ignorância tem certeza que não está escrito assim na sua bíblia? está dizendo graça e paz elas são multiplicadas no pleno conhecimento de Cristo no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, deixa eu te dizer algo graça e paz são coisas boas irmão, sim ou não? você não concorda que sim? Você não concorda que para esse tempo que nós estamos vivendo, a gente precisa de mais paz e mais graça a cada dia? Amém? Agora, amado, você sabia que paz e graça, elas, segundo o que a gente está vendo aqui por esse versículo, elas não vêm por uma imposição de mãos? Elas não vêm porque a gente chorou? Elas não vêm porque a gente pediu demais? Elas vêm por uma intenção de conhecer a vontade de Deus? Elas vêm por uma intenção de crescer Amado, ninguém conhece a vontade de Deus Ninguém conhece o que Deus pensa, como Deus age, como Deus faz Tropeçando num conhecimento Conhecimento exige esforço muita gente confunde o mérito com o esforço, mas mérito é confiar naquilo que eu fiz para alguma coisa esforço é algo que a Bíblia me diz que eu preciso ter, esforçar, esforce, se esforce para ter paz com todos os homens, sim ou não? se esforce, amado, para quê? para crescer, se esforce para tantas coisas, se esforce porque o reino de Deus é tomado assim, é ou não é? É, Existem coisas que eu preciso colocar esforço Você poderia estar na sua casa Por exemplo, agora Mas você decidiu estar aqui Isso exigiu ou não exigiu esforço? Exigiu só que, amado, quando eu me coloco em um lugar onde eu estou aqui, então eu quero receber tudo. Eu quero conhecer tudo naquilo que Ele se dispôs a revelar. Eu quero conhecer. A Bíblia diz que quanto mais eu conheço, quanto mais a revelação do conhecimento de Deus e de Cristo Jesus chega ao meu coração, mais graça e mais paz eu tenho sobre a minha vida. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Uma pessoa que entrou nessa porta e ficou ali sem pegar as coisas que precisou, provavelmente ela não está conhecendo, por exemplo, que Deus é um Deus que deseja a sua cura, você entende? E aí ela, ela entrou pela fé para ser salva, que é o maior milagre que poderia acontecer na sua vida, você e eu agora vivermos eternamente com Deus, isso não é um milagre, irmãos? Sermos livres do inferno, livre da ira vindoura. Mas eu posso não conhecer aquilo que Deus deseja sobre cura, por exemplo. E aí eu, por não conhecer, não desfruto de graça e não desfruto de paz. Porque você concorda que viver doente é algo que não traz paz e nem graça, irmão? Sim ou não? Não traz. Mas você percebe que está ali provisionado, você percebe que está ali disponível, mas porque eu não conheço, eu não consigo puxar, eu não consigo acessar pela fé. E existem tantas outras coisas nessas né, prateleiras que eu poderia pegar, você não concorda? Eu, eu citei aqui cura, mas poderia ser provisão, por exemplo. Não é verdade? E alguém pode dizer, não, é que eu estou vivendo na graça. Do mesmo jeito que fala, estou vivendo na fé. E, amado, viver pela graça é ser suprido em tudo aquilo que você precisa. Viver pela graça é saber que ainda que não exista um dinheiro físico sendo mostrado ali na, na, na sua tela do seu celular ou no seu contra-cheque, onde você chega, o dinheiro chega. Onde você está, a provisão está. Não é assim? Não foi assim que graça e verdade manifestaram a provisão? Jesus, olha quanta gente para comer, me dá, graças eu te dou, Pai, porque sempre me ouves. Não era o que ele dizia? Então ele confiava, ele entendia quem Deus era, ele entendia como Deus agia, ele era a expressão exata de Deus, ele conhecia o Deus da provisão. Ele entendia, não vai faltar, vai sobrar a graça é a graça que provisiona mas se eu não conheço, amado eu posso ver uma vida onde eu não sou suprido e eu posso dizer ah meu Deus, Deus não quer amados, é tão mais fácil dizer que Deus não quer ai Jesus é tão mais fácil dizer que Deus tem seus desígnios. você entende, irmãos? então mais fácil dizer, Deus sabe não amado, deixa eu te dizer algo está providenciado só que nós não podemos responder pelo relacionamento de Deus com as outras pessoas ou das pessoas com Deus, você entende? nós não sabemos o quanto de fé é gerado, nós não sabemos o quanto de conhecimento foi alcançado é claro que existem respostas que eu e você não temos mas daquilo que Deus se revelou eu e você podemos ter, irmãos a gente não pode tropeçar por coisas que ele não quis revelar se ele não quis, ele não quis é o problema dele Amém, gente? Agora, ele já revelou muita coisa Pra gente poder acessar Ele já revelou muita coisa que é meu direito Que é teu direito, amado Por aliança Por direito da graça que me alcançou E te alcançou em Cristo Jesus Não andar de acordo com essas coisas É, sabe, é ignorar Que esse sangue pagou um preço tão precioso Tão grande por nós Você entende? e quando eu vejo que é multiplicado esse, esse acesso ele vem pelo conhecimento e ele é multiplicado isso me deixa muito feliz irmãos, porque não diz que graça é adicionada graças a Deus não diz que graça é subtraída mas também não diz que é adicionada diz que é multiplicada é possível você ter num dia um nível de experiência com essa graça, você entende? Mas no dia seguinte, porque você decidiu crescer um pouco mais, porque eu decidi crescer um pouco mais em conhecimento, um novo nível de graça, mais graça se manifesta na nossa vida. Sabe, irmãos, eu, eu vim pensando sobre essas coisas, eu me lembrei que eu tenho ouvido muito sobre Ai, meu Deus, como vai ser né? ter filho nessa geração? Vocês já ouviram isso, gente? Sim ou não? Vocês estão assim, ó, eu acho que vocês estão ouvindo muito, na verdade, sobre isso. Aí eu fiquei pensando, irmãos, é interessante. Você não percebe que isso é uma falta de entendimento, que existe uma graça para uma nova estação? Por que eu tô falando isso? Porque são coisas que você cresce e conhece, e aí você experimenta. Você entende? Quando aqui você, que se tornou mãe, se tornou mãe, você pensou, meu Deus, o que, que eu faço agora? <risos> Sim ou não? <risos> Só que depois você descobriu que você consegue ser um polvo, não é verdade? Consegue segurar o celular, o neném mexer, a, a, o, o tempero, né, o refogado amado, e tudo vai bem, não é verdade? por quê? porque existe uma graça que vem para essa nova estação por que eu estou dizendo isso, irmãos? porque eu vejo pessoas com medo de estações da vida eu, eu citei a maternidade porque foi algo que eu ouvi essa semana e eu fiquei pensando, irmãos, se os filhos dos justos tiverem medo de ter filhos nessa geração quem falará, quem será a voz nessa geração? aleluia, você está entendendo amado se os filhos justos dizem assim, não, eu não vou ter filho porque olha como está esse mundo quem será a voz dessa geração quem será a voz da graça, do amor do poder de Deus quem será o luzeiro de Deus nessa geração aleluia, aleluia. e aí amado eu acredito que a graça sobre a minha vida hoje é diferente da graça que vocês precisaram ter porque eu sei que hoje os acessos a informações são completamente diferentes aos que vocês tiveram ou podiam preservar os seus filhos. E aí, uma vez, conversando com o Diogo sobre essas coisas, ele disse: a gente precisa somente estabelecer a verdade. Porque quando vier aquilo que é falso, ela vai saber que não vem de Deus. <risos> Ela vai saber que Deus não está nisso. Ela vai saber que isso não combina com Deus. Ela vai saber que isso não se refere a quem Deus é, como Ele fala, como Ele age. Irmada, eu acredito que até o momento estamos fazendo um bom trabalho. Porque ela fala logo, eu já falei pra vocês. Quando a gente entra no Uber e tá com uma música caída, ela diz, Uber, você não vai ser arrebatado. Ela já falou várias vezes, irmão, Oh <gasps> Ela sabe pela introdução que a música não é de Deus, você entende? Eu fico, eu estou fazendo um bom trabalho, Jesus, obrigada. Mas olha só, eu estou falando do meu trabalho, né? O meu trabalho, amado, é descansar, que há uma graça que supre essa demanda na minha vida. Eu citei isso, amado, porque eu estou falando de coisas práticas da vida, você entende? E a Bíblia pode te ensinar em, em tudo aquilo que você precisa a viver uma vida graciosa em Deus. Uma vida onde você, você olha e diz, isso foi graça foi graça, graça para dar essa resposta foi graça para al alcançar esse emprego foi graça para estar num lugar você entende? foi graça eu, eu, eu penso sobre isso, a, a gente às vezes precisa ou olha para essas coisas dizendo quando eu tiver um problema, aí eu preciso da graça. Pode ser que a graça se manifeste em um problema, mas eu acho que o nível em que Deus quer que nós estejamos esses últimos dias, amado, é desfrutando da graça em todo o tempo, todos os dias, tendo consciência dessas manifestações de graça a todo momento, amém? Você pode ver graça em uma carona, não é verdade, gente? num dia de chuva uma pessoa te dá uma carona, Você isso é graça aleluia e olha só, eu estou dizendo isso amado porque quem ignora essas coisas esse conhecimento não desfruta dessa paz não desfruta dessa graça acha sempre que o que vai ter que fazer vai ter que ser na sua própria força como eu citei aqui, não tem como amado, na sua própria força você achar que pode criar um filho nessa geração mas existe uma graça Aleluia Teve gente que até se empolgou Pastor, pode aumentar o berçário <risos> Aleluia Tem? Glória a Deus Mas mais mais ainda Dois vai ser pouco Porque o povo recebeu aqui amém. <risos> Sabe irmãos Existe um lugar onde a graça se manifesta também E onde eu posso ter acesso Eu falei que é pela fé Que é pelo conhecimento mas a graça também, ela se manifesta pela humildade. Você sabia que a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos. Mas aos humildes, Ele revela, Ele dá a sua graça. Amém. Aleluia! Sabe, irmão, não sei você, mas eu não quero Deus me resistindo. E quando eu estava meditando sobre tudo isso, eu pensei, meu Deus, existe um lugar onde Deus pode me resistir. Que é um coração soberbo. Se você quiser conferir, está lá em Tiago. Deixa eu abrir com você, Tiago 4, 6. Nós estamos falando sobre o acesso a essa graça, a essa... A essa bondade de Deus manifesta por sua livre iniciativa em nos alcançar. Eu já estou terminando, eu vou ler só mais um versículo com você. Depois desse eu vou ler Hebreus. Mas sabe, irmãos, lá em Tiago... 4, o capítulo 4, versículo 6 se você for ver o contexto ele está falando sobre a origem das contendas e no versículo 6 Tiago 4, 6 diz antes ele dá maior graça, diga a maior graça se ele diz a maior graça pode ser que existam níveis você entende? então existe um pouco, existe um pouco maior existe um meio termo mas se diz que ele pode dar maior graça meu Deus, eu quero maior graça. Quero graça e paz multiplicada. Eu quero mais graça. Eu quero entrar por todos esses acessos. Eu quero ter acesso a todas essas prateleiras. Amém? E sabe, ele diz... Então, pela, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acho que o desequilíbrio de pregar sobre, sobre graça Também existe um desequilíbrio em pregar sobre humildade, por exemplo Muitas pessoas, elas acham Não, eu estou humilde, padecendo de falta Dizendo que isso é humildade, você entende? Mas existe, irmãos, uma grande diferença Entre uma condição humilde E, e não ter por um, por um motivo Por uma estação Mas um coração humilde Você entende? Porque pode existir pessoas em condição humilde, mas com um coração soberbo. Elas podem ver que elas precisam, sabe, abrir o seu coração, mas elas resistem. Como eu posso resistir a Deus? Resistindo a sua voz, resistindo a sua palavra, resistindo ao seu espírito, resistindo a sua instrução. Isso é soberba, mas quando eu acolho, quando eu recebo a sua instrução, sabe a Bíblia diz que a graça aumenta porque Deus ele dá mais graça a esse coração inclinado a ele aleluia. aleluia sabe irmãos, vocês já repararam pessoas, e a Bíblia mesmo dá muitos testemunhos sobre isso que elas começaram bem mas elas decaíram provavelmente essa intenção do coração ela está diante de Deus mesmo e existe um nível de começo em graça mas por causa desse coração que depois de lido por Deus porque é Deus que sabe as intenções do coração você percebe que isso vai diminuindo, até que fica somente a sua sabedoria, a sua própria força, e só na nossa sabedoria, na nossa força, a gente não pode fazer nada e sabe irmãos, não existe uma vez que eu não suba num lugar como esse, eu esteja no remo, ministrando, eu digo Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir eu não quero estar se a sua graça não tiver eu não quero falar porque eu estudei eu não quero falar porque eu aprendi eu preciso da sua graça quem está entendendo irmãos? um coração soberbo é um coração que Deus resiste e pode ser, irmãos, que existam pessoas que não estão desfrutando desse nível de graça por causa do seu coração. Eu não estou aqui para te desanimar, eu estou aqui para amar a sua vida como eu fui amada. Se Deus quer dar mais graça, amado, vamos ajustar todas as intenções do nosso coração. Vamos amar as correções, vamos amar a palavra, vamos crer naquilo que Deus providenciou, vamos nos lançar em tudo aquilo que Ele diz ao nosso respeito, a nós, porque nós vamos provar de ainda mais graça, ainda mais graça. Aleluia! Eu tenho certeza que depois de uma palavra como essa desse dia, que o pastor recebeu e tem recebido meu Senhor Eterno. <risos> eu, eu fico vendo os vídeos, eu fico rindo, eu não sei o que ele faz, mas eu sorri. Eu fico, não é comigo, né? Depois eu penso, é comigo sim. <risos> E aí hoje a palavra foi, eu vejo como expandi, eu fiquei ha, 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 rindo na minha casa, pensando, Senhor, aí eu sei, amado, que Ele, como cada um que está envolvido nessa visão, pensa, como vai ser? E é exatamente por isso que há graça, irmãos. E é exatamente por isso que, que vem graça, que vem essa livre iniciativa de Deus em dizer não é pelo que você sabe, não é pelo que você pode, não é pelo que você faz, é pelo que eu vou fazer. Vão olhar e dizer, só podia ter sido o Senhor. <risos> só podia ter sido a sua graça neles. Depois eu disse, isso me alcança sim, Senhor. Por quê? Porque amado vem de nós. Nós estamos nesse lugar. Agora, amado, Deus quer corações inclinados a Ele. Deus quer dar maior graça. Lembra que eu disse? Vai haver um aumento desse nível de graça. Aleluia. E depois, irmãos, para a gente terminar, existe um lugar de acesso à graça que é ousadia. Diga comigo, ousadia. Diga comigo, ousadia. A Bíblia diz lá em Hebreus 4, capítulo 4... O versículo 14... Abre aí comigo bem rapidinho... Hebreus 4... Aleluia... 4... Hebreus 4... 14 a 16... Eu vou ler os três versículos com vocês... Diz assim... Tendo pois a Jesus... Tendo pois a Jesus... Você pode dizer... Eu amo Jesus... Irmãos... Eu amo Jesus... Onde eu estaria se não fosse Jesus... Não é verdade... Onde nós estaríamos se não fosse Jesus... Ele diz: tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança mas sem pecado e ele diz, porque você entende quem é ele, esse sumo sacerdote ele fala, acheguemos-nos ah, portanto confiadamente junto ao trono o trono é de quem irmão? meu Deus, é o trono da graça o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, ver que o escritor aos Hebreus está fazendo um paralelo entre aquilo que a lei trouxe, mas aquilo que Jesus veio inaugurar. Se antes o lugar ali da oferta era um assento de misericórdia, agora a Bíblia diz que o nosso acesso, o lugar onde nós podemos chegar é um trono de graça. Um lugar onde Deus tem respostas para nós, um lugar onde há socorro para nos ajudar quando precisamos. Mas de tudo isso aqui que eu quero dizer desses versículos ou desse contexto é... Ele diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Ou em outras versões, com ousadia. Com ousadia ao trono da graça. Sabe, irmãos, ninguém se achega diante de Deus. Se não tiver primeiro a fé para esse excesso e depois o conhecimento sobre quem é e sobre o que Deus fez em Cristo, para então se achegar com ousadia, entendendo que eu estou nesse lugar diante dele, não por mérito e sim pelo que ele fez, mas que uma vez diante dele eu posso ousadamente ter tudo aquilo que ele diz que é meu. Sabe, aquele acesso era para algumas pessoas, para o sumo sacerdote uma vez por ano na antiga aliança, mas agora quando Jesus entra, ele entra como sumo sacerdote e a Bíblia diz que aquele véu que nos separava, aquela barreira, aquela separação que havia entre nós e o nosso Deus, ela é quebrada. O véu é rasgado do alto abaixo para mostrar o que Deus fez para nos alcançar. E uma vez que nós entramos, ele diz, ei, é como se ele dissesse, você não precisa ficar aí, esse é o seu lugar, esse é o seu acesso, esse é o seu novo ambiente. A graça provisionou para você um acesso onde você pode se achegar a Deus com ousadia, não dizendo eu sou um verme, não dizendo eu sou um miserável, não dizendo eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, mas um lugar onde pela... Graça, eu entendo que eu posso ter socorro. Não é mérito do recebedor, é uma bondade do doador. Não é mérito do recebedor, é uma bondade do doador. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero orar com você. E das coisas que eu fiquei me lembrando, irmãos, de tantas coisas que eu podia dar como exemplo da minha própria vida, desfrutando de graça, eu sei que você também na sua pode dar testemunhos esses dias eu estava me lembrando que a gente fica em um lugar de tanta confiança em Deus, que a gente sabe que não tem como dar errado, quem entende o que eu tô falando? que alguma coisa sempre acontece, isso é graça eu me lembrei de uma vez onde eu decidi que eu ia trabalhar eu estava na faculdade ninguém trabalhava no terceiro período da faculdade mas eu disse, eu, eu preciso trabalhar e eu vou trabalhar e eu tive uma inspiração, imprimi seus currículos Jogo é minha testemunha, a gente namorava ainda, é, e eu pensei, bom, onde tem curso de língua estrangeira? Nesse fio aqui, de pedra a barra, <risos> aquela reta, irmão, você tá entendendo? A reta, assim, avenida das Américas toda, eu falei, vou imprimir uns 11 uns 12. E Diogo, vai dirigindo, você para, eu subo, entrego, para, subo, entrego, para, subo, entrego, para, subo, entrego. Ele foi nessa velocidade e eu entreguei alguns currículos. Mas em algum momento, quando eu entrei num determinado lugar, eu, eu percebi uma inspiração, entra aí, entrega aí. E quando a menina recebeu e eu desci, irmãos, eu desci um degrau e o meu telefone tocou. Ela disse, olha, você acabou de deixar um currículo aqui, você pode voltar, por favor? Porque eu quero te contratar. Eu disse, meu Deus, essa foi a contratação mais rápida que eu já vi acontecer. Porque eu acabei de entregar o currículo, eu não desci nem a escada e a menina me ligou. Mas na hora, irmãos, eu percebi, graça faz isso. Graça. Graça pode fazer você chegar num lugar onde você nem sabia que tinha sido anunciado o um emprego e o emprego está lá para você. Pode fazer você ter uma inspiração para ter uma ideia que ninguém teve. E ficar milionário com isso, amado. Você crê que isso pode acontecer? Aleluia. Graça quer se manifestar na sua vida em vários níveis, amado. Sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu sei que você está aqui nessa noite porque você quer provar disso, mãe. Você pode se colocar de pé. Aleluia. A gente pode cantar o um refrão de nos rendemos ao teu nome que é sobre, nem sei se é esse o tom todo nome <risos> essa graça é real irmãos, essa graça é verdadeira obrigada Senhor, você pode render a sua devoção a ele nessa hora, eu disse para você que essa seria uma noite onde nós sairíamos daqui amando ainda mais Jesus e sabe irmãos, nós não poderíamos desfrutar desse lugar de graça se não fosse o amor do Senhor se não fosse o alcance do Seu favor na nossa vida. Obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos tanto, 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 tanto. Eu não sei qual é o milagre, o socorro que você precisa, mas eu sei que existe um trono de graça. Eu sei que existe um socorro. Eu sei que existe alguém que pode nos ajudar. E é nele que nós confiamos nessa noite. Sabe, eu não sei se você precisa ajustar alguma condição do seu coração. Se você precisa ir no seu lugar, dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho percebido que eu tenho feito algo no meu coração que não tem te agradado, Pai. Eu não quero o Senhor me resistindo. Eu quero estar livre, humilde de coração. Eu quero liberar perdão a quem eu preciso. Eu quero fazer aquilo que a Sua palavra me instrui a fazer. E amado, você vai perceber níveis de graça. Fluindo sobre a sua vida, coisas irmãos que pareciam que estavam com freio de mão puxado. Você entende o que eu tô falando? Parece que estava com freio de mão puxado. Talvez você queria andar e percebia, não vai, não vai, não vai. Essa é a noite de liberar esse freio de mão, irmão. Sabe, ah, eu tô esperando isso acontecer para começar a fazer, mas começa a fazer, amém. Coloca se você percebe uma inclinação para fazer algo para o Senhor, sabe? Entenda a graça do Senhor sobre a sua vida, e níveis de graça vão te alcançar nesses dias, irmãos. Se renda a Ele, se renda a Ele. Nos rendemos ao Senhor.